0: O tá outra vez aqui, o Tico Tico tá comendo meu poupá, o tipo que se que vai comer uma minha palha tomar, o tipo de tá outra vez aqui.
1: Esse é o podcast Salta Caminho. Eu sou Veríssimo Furtado.
0: Eu sou Alisson Frank. Hoje
1: a gente realiza uma conversa a respeito do texto Teoria da Semicultura, de Theodor Adorno, onde ele traz algumas reflexões interessantes sobre formação. Formação cultural e sobre no que ela se transformou. Aqui ele deu o nome de semicultura ou pseudoformação. Espero que você goste.
0: Para a gente começar a falar sobre a teoria da semicultura, eu acredito que primeiro a gente tem que entender quem foi o seu autor, o filósofo Theodor Adorno que é um dos principais intelectuais da Escola de Frankfurt e que fez uma leitura da sociedade que ajuda a gente a compreender bastante o modo como o nosso mundo funciona hoje é, principalmente quando a gente é, se percebe preso nas malhas do capitalismo da, do sistema econômico de modo geral da indústria cultural, do modo como a cultura se tornou uma espécie de produto que é oferecido pelas grandes empresas do comércio e como essa cultura produzida em nome da economia, ela forma a mentalidade, o modo como a gente se relaciona e pensa o mundo de forma que só é importante a nível cultural aquilo que pode ser comprado, vendido ou de algum modo comercializado para estabelecer relações é, que tenham como finalidade última um fim lucrativo. O que afasta o homem de uma construção dentro de uma perspectiva mais humanística, e o coloca dentro de uma relação de utilidade prática, é, comercializada, na qual toda a humanidade dele é esvaziada, e ele se converte unicamente numa espécie de objeto para uma indústria que só busca a exploração dos corpos e das produções humanas. Então, a teoria da semicultura ela vem para gente explicar justamente o que acontece quando nos é negado uma formação cultural é, adequada, digna, né? uma formação que esteja, de fato, preocupada com a construção de um ser humano, com a educação de um ser humano. E o que se recebe, é O que Adorno aponta que a, a formação tem oferecido aos indivíduos, de modo geral, desde seu tempo, é, na verdade, uma espécie de semiformação. E é isso que a gente vai abordar hoje na leitura desse texto do Teodó Adorno, A Teoria da Semicultura. É, começando com o primeiro parágrafo, ele diz o seguinte... É, o que hoje se manifesta como crise da formação cultural não é um simples objeto da pedagogia que teria que se ocupar diretamente desse fato, mas também não pode se restringir a uma sociologia que apenas justaponha conhecimentos a respeito da formação. Os sintomas de colapso da formação cultural, que se fazem observar por toda a parte, mesmo no extrato das pessoas cultas, não se esgotam com as insuficiências do sistema e dos métodos da educação, sob a crítica de sucessivas gerações. Reformas pedagógicas isoladas, indispensáveis, não trazem contribuições, contribuições substanciais. Poderiam até, em certas ocasiões, reforçar a crise, porque abrandam as necessárias exigências a serem feitas aos que devem ser educados e porque revelam uma inocente despreocupação frente ao poder que a realidade extrapedagógica exerce sobre eles.
1: Aqui enquanto tu estava lendo eu não tive como pensar, eu pensei duas coisas. Eu pensei sobre estrelas, <risos> e aí tu pode estar tá pensando, o que, que estrela tem a ver com o texto de adorno e a formação, né? Eu pensei no seguinte, as estrelas distantes, a luz delas chegam até nós, embora já tenham saído de lá há muitos anos atrás, mas quando elas chegam até nós, elas chegam na atualidade, e é como esse texto chega até nós hoje, né? Já faz um certo tempo que Adorno escreveu esse texto, mas ele chega até a sociedade nos dias de hoje com uma atualidade candente. E eu pensei também que ele diz que as reformas só agravam o problema, essas reformas isoladas. Não teve como eu não pensar na reforma do ensino médio, que só agravou o problema. E veja, a etapa do ensino médio é uma etapa fundamental na vida do ser humano, porque nem todo mundo vai fazer faculdade, nem precisa que todo mundo faça. E também não se pode ficar só com o conhecimento que se traz do ensino fundamental, que já é muito elementar, muito básico. E o ensino médio também é a última etapa da educação básica. E se fez uma reforma meia boca, que... É fato que o ensino médio precisava de reforma, porque ele estava ruim, só que essa reforma agravou o problema, ao invés de melhorar a situação. E é um, uma questão que, que, que é política, que é econômica, que é além, o, o trecho que tu leu começa dizendo aqui, que não se resolve, né? que, que a, a crise da formação cultural não é um simples objeto da pedagogia e não é, não adianta por mais que um professor se esforce por mais que o aluno se, se esforce não é só uma questão de pedagógica é muito maior né? e esse texto ele está justamente falando é, que a, a, a escolarização a formação do ser humano ela não é de fato uma formação né? ela é meia boca ela é uma semi-formação e a situação a nós, acho que se a dor não olhasse pro Brasil nos dias de hoje ele ia colocar a mão na cara e dizer sinto muito, vocês estão perdidos é preciso destruir tudo e começar do zero igual o Descartes quis fazer com a questão do método né?
0: acho que uma outra coisa que foi apontada aí na tua fala é, não se trata só de uma questão pedagógica e logicamente não é só uma questão da escola uma, a formação, a educação É uma questão cultural é, De uma formação cultural mesmo Ela tem a ver com questões que são extrapedagógicas né? que ou seja, que, são, que estão para além, inclusive, do próprio campo da escola tem a, tem a ver com uma compreensão do sistema Da lógica social como um todo do, do, da compreensão da sociedade como um todo. Não adianta fazer uma reforma pedagógica, não adianta você mudar os sistemas escolares, é preciso que você pense todo o sistema no qual essa escola está funcionando, essa formação está funcionando. Porque, olha, veja o nosso problema. Um dos principais objetivos da formação escolar hoje é o mercado. Na verdade, quase tudo se movimenta para o mercado. Tudo está se movimentando para a economia. E a, a gente é obrigado a, a ouvir discursos esdrúxulos, por exemplo, de que a língua portuguesa e a matemática são essenciais para adentrar no mundo do mercado, mas não no mundo da cultura. É, é como se matemática e língua portuguesa nada tivesse a ver com cultura. Nada tivesse a ver com formação humana, nada tivesse a ver com o enriquecimento do, da construção da alma humana, do, do espírito humano, da compreensão do indivíduo sobre o universo, sobre si mesmo. Não tem nada a ver com isso. Para essas pessoas que pensam a educação de forma simples, como secretários de educação e, e, e políticos de altos, do alto escalão da Secretaria de Educação, por exemplo. É só aumentar o número de, de aulas de matemática e língua portuguesa que resolve o problema do, da, do aprendizado das crianças. E a gente sabe que não é assim que funciona. E a gente carece hoje, por exemplo, de uma formação ética mais consistente, de uma formação cultural mais consistente. E quando a gente reduz é, disciplinas tão importantes, Conhecimentos tão importantes como português e matemática a uma utilidade econômica, ou seja, você vai servir para o mercado, você reduz completamente o sentido da própria, do próprio conhecimento, o sentido da própria formação, ou seja, a humanidade é extraída do propósito educacional. A formação cultural
1: agora se converte em uma semi-formação socializada, na onipresença do espírito alienado, que segundo sua gênese e seu sentido, não antecede, não antecede a formação cultural, mas a sucede. Desse modo, tudo fica aprisionado nas malhas da socialização, nada fica intocado na natureza, mas sua rusticidade, a velha ficção, preserva a vida e se reproduz de maneira ampliada, símbolo de uma consciência que renunciou à autodeterminação, prende-se de maneira obstinada a elementos culturais aprovados, sobre seu malefício gravitam como algo decomposto que se orienta à barbárie. E isso que se faz com a formação nos dias de hoje, eu penso que globalmente, mas eu enxergo isso melhor aqui no Brasil, que é onde eu estou inserido, é, justamente é, distancia a gente de uma verdadeira formação, que seria a, a formação cultural, e, e só nos resta a semiformação, que ao contrário do que muita gente poderia pensar, é que a humanidade avançou né? e agora a gente é mais consciente, é mais bem formado e tudo mais, na realidade a gente está sendo formado de uma maneira pior, essa semiformação ou falsa formação ou pseudo-formação, ela beira ela, ela esse trecho me chamou muita atenção esse último trecho aqui que eu acabei de ler que diz assim sob seu malefício gravitam como algo decomposto que se orienta a barbárie e é a barbárie mesmo que nós estamos sendo colocados e, e sendo que adorno Nesse texto aqui, ele vai dizer em algum momento, que, aliás, não, não sei se é nesse texto, mas que é adorno, eu sei que é adorno, que ele vai dizer que um dos serviços da educação é nos distanciar da barbárie, para que não se repita aquilo que aconteceu durante a, o nazismo, né? para que as pessoas não matem as outras em, é, com, com técnicas, né? da ciência com, com formação. Todavia, o que a gente percebe é que essa questão de você, é SA, você investe em você, você é se forma, você busca certos tipos de conhecimento, certos cursos, etc, etc, porque você tem que ser o, tem que ser investidor, né? Você tem que ser autoempreendedor de si. Esse tipo de coisa nos leva à barbárie, porque nós estamos numa concorrência pela concorrência e a humanidade está ficando cada vez mais distante de nós com esse tipo de escolarização.
0: O que eu acho que é mais interessante nessa linha de raciocínio ainda é que ele está falando de um contexto de avanço do, do crescimento, vamos dizer assim, do nazismo, e a gente vive hoje, por exemplo, o, o conflito Israel-Palestina. Né? O mundo assiste é, algo que praticamente é nada mais, nada menos do que uma espécie de repetição histórica do, do, do que acontece. Né? Do que acontece quando Adorno se debruça sobre a reflexão da de pensar sobre a educação lá em educação pós-Auschwitz ele fala do de que se Auschwitz Auschwitz repetir a, a educação fracassou a formação fracassou e aí a gente percebe que o capitalismo de modo geral o sistema econômico ele não tem nenhuma preocupação com o humano com a humanidade. É porque a guerra é a guerra na medida em que ela pode fornecer o um lucro para alguém, uma vantagem para alguém. E se a gente vê estados em guerra, é porque tem alguém lucrando muito com isso. E a educação ou a formação cultural das pessoas ela sempre vai ser relegada segundo plano porque qual que é o retorno de uma boa educação para grandes indústrias e empresas para, manterem, para que elas mantenham o seu lucro dentro da lógica do capitalismo num nicho muito pequeno de pessoas que podem acumular cada vez mais. É, a educação nesse sentido só atrapalha né, porque ao capitalismo não interessa pensar alternativas de, de, de sair né, dos sistemas da desigualdade da exploração. Muito menos interessa pensar alternativas de fugir da iminência da guerra. E quando ele fala assim que esse tipo de formação cultural prefigura a barbárie, é porque isso é interessante para o próprio sistema econômico que a barbárie seja instalada, que ela se mantenha sobre alerta. Então, não interessa ao nosso sistema, de modo geral, que a gente previna a guerra. O que interessa a ele é que a guerra aconteça. O que interessa é que a barbárie aconteça. Então, manter os indivíduos na alienação é uma forma de mantê-los, inclusive, anestesiados diante dos problemas. É manter os indivíduos à margem dos debates públicos sérios e que interessem à transformação social, ou à participação cultural, ou à compreensão de si mesmo e do sistema cultural ao qual eles pertencem, é mantê-los anestesiados diante de problemas sérios, como o problema da guerra, como o problema da violência, como o problema da barbárie que se instala à medida que as pessoas vão se tornando alienadas, alheias à sua própria realidade. Então, uma semi-formação, uma semicultura é, na verdade, uma espécie de formação que se adequa ao sistema conforme as suas necessidades, ao sistema econômico conforme as suas necessidades. Eu vou oferecer às pessoas não o conhecimento é, profundo a respeito do cinema, mas meia dúzia de produções culturais ou de revistas ou de videozinhos no YouTube falando de pílulas né, sobre o cinema, pedacinhos de coisas sobre o cinema, deixá-las ter acesso. Ou na universidade ela tem acesso a um manual básico, e a profundidade da coisa ele é negada completamente, até porque as pessoas, de modo geral, não têm nem condições de tempo e de espaço por causa das situações em que elas trabalham ou vivem. Né? É, é, é muito interessante quando a gente vê, por exemplo, as pessoas fazerem discurso contra o tempo do trabalhador que o que Lá, se o trabalhador tiver uma hora de almoço e uma hora de descanso, assim, ele é vagabundo, sabe? O trabalhador, ele tem, se ele tiver 15 minutos para almoçar e o resto para trabalhar, então ele é um ótimo trabalhador. O trabalhador não, não tem espaço para o lazer. E no sistema econômico no qual a gente se encontra, o espaço, pro, o espaço do lazer ele também é colonizado pela por essa espécie de semicultura, né, com a qual você vai provar de uma produção cultural alienada e alienante. No parágrafo seguinte, ele diz assim, isso tudo não encontra explicação a partir do que tem acontecido ultimamente, nem certamente como expressão tópica da sociedade de massa, que, aliás, nada consegue explicar mesmo. Apenas assinala um ponto cego ao qual deveria se aplicar o trabalho do conhecimento. Apesar de toda ilustração e de toda informação que se difunde, e até mesmo com a sua ajuda, a semi-informação passou a ser a forma dominante da consciência atual, o que exige uma teoria que seja abrangente. Então, a semi-formação ela se tornou completamente dominante nas sociedades, principalmente nas sociedades de massa. As pessoas passaram mesmo, e no nosso mundo, principalmente hoje, né, as pessoas elas tanto não estão interessadas em um saber profundo sobre nada, como o simples fato, por exemplo, eu sempre penso, vendo isso hoje no, no limite da questão, eu penso no TikTok, sabe? Aqueles videozinhos curtos falando rapidamente a respeito de questões. Sobretudo, na verdade, você na rede social absorve uma quantidade absurda de informação que você não consegue nem mesmo assimilar essa quantidade de informação. E ela vai, vai se sobrepondo, né? vão se sobrepondo umas sobre as outras e parece que você sabe muita coisa, parece que você aprendeu muita coisa. Parece que você pode dissertar sobre muita coisa, mas, na verdade, não é nada. São pacotes embalado, embalando o vazio. Ele não tem nada ali. O conteúdo é completamente insignificante.
1: Nos próximos parágrafos, na página 4 do texto, tem um trecho que chama muita atenção, porque o Adorno diz que a formação ela se emancipou com a burguesia. A gente sabe, grosso modo, que teve no período da Revolução Francesa, onde a burguesia lutava por igualdade, fraternidade né, e liberdade. E o texto diz que a formação tornou-se objeto de reflexão e também se tornou consciente de si. E foi desenvolvida, purificada aos homens e sua relação haveria de corresponder a uma sociedade burguesa de seres livres e iguais. Bem, mas... Dois séculos depois, não é isso que a gente vê. O que a gente vê, e eu, eu digo mais: a dor nos anuncia uma coisa que é muito ruim, que a, a semi-formação a, ou a pseudo-formação tomou de conta né, da, da instrução dos seres humanos, mas se ele visse o que nos acontece nos dias de hoje a crítica seria muito mais avassaladora porque o, o que nos acontece é que nós temos muita informação nós não damos conta de acessar toda essa informação de interpretar de, de, de sentar para estudar justamente porque a, a lógica é, econômica ela dita as normas para tudo né? e tempo é dinheiro já faz um um bom tempo isso eu fico aqui pensando por exemplo no conceito que, que da e Lavaldão ao neoliberalismo que eles dizem que o neoliberalismo é a nova razão do mundo ou seja ele supera uma ideologia econômica como era o liberalismo ele vai muito além porque ele dá conta de todas as dimensões das nossas vidas e, portanto, dá conta também aí da, da nossa formação. Toda a formação que a gente busca hoje é com base em prejuízos ou vantagens. Que vantagem esse tipo de estudo vai me proporcionar? Por que, que eu tenho que ler esse texto? Tanto é que tem hoje, hoje em dia tem aí Filosofia em 90 minutos, né? a história do mundo para apressados, isso só mostra como nós estamos é, carregando aí um tipo de escolarização que primeiro não nos forma como deveríamos ser sermos formados e depois que oferece uma coisa tão básica e tão superficial que a gente não é capaz de sair do raso. A gente não é capaz de sair do raso e mesmo se você está numa universidade fazendo um curso superior ou uma pós-graduação, seja ela lato ou estrito senso, você não consegue se desprender dessa estrutura, você não consegue sair disso.
0: Mas acho que isso acontece porque no, na, na festa do capitalismo a, a dança tem a ver com ganhar ou perder dinheiro, né? E nas universidades, nas escolas, no, no, na política, na cultura, o, o interessante é ganhar dinheiro e não perder dinheiro. Quando a gente vê, por exemplo, a crítica do Scorcess aos filmes da Marvel, do, do, de, dessas grandes produções cinematográficas, né? o Escocese fala de qualidade de cinema, de, de, da produção cinematográfica, estão preocupados com grandes bilheterias. Eles não estão preocupados em produzir uma qualidade é, crítica ou com uma qualidade que tenha em si alguma reflexão cultural, ou, 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 compreensão do mundo, ou perspectiva sobre o mundo, mas em como lucrar cada vez mais. E quando a gente pensa também na universidade, a lógica que domina a universidade, olha, olha o que é o, o currículo látis. O que, que não é o currículo lattes? Né? É, quantos artigos você publicou, quantos artigos de qualidade, quantos, como que você. quantos orientandos você teve, quantos é, simpósios você apresentou, e tudo isso é muito cumulativo, ou seja, é uma, é uma lógica que te impõe um, um tipo de dança que tem a ver com lucro o tempo inteiro, né? o que domina é, não só nas academias, né? que domina é, também nas, nas produções artísticas e domina mesmo das relações mais básicas dos indivíduos. Quando a gente diz que as crianças têm que aprender inglês desde cedo na escola, é por quê? É porque a, a língua em si dá a ilha alguma dimensão da sua própria humanidade ou é porque inglês é a língua que abre as portas do mercado de trabalho? Inglês é a língua comercial que de
1: fato daria ao indivíduo maiores possibilidades aí de disputar vagas de emprego e abrir a, a porta de muitas outras oportunidades. Pensando nesse, nesses problemas, porque a gente vê que não é o cara que está no ensino básico que está semi-formado. É também um cara que foi a, além, né? é o cara que foi para o ensino superior, é o cara que foi para um mestrado, é o cara que foi para um doutorado. Tá, tudo isso está dentro de uma mesma estrutura, porque a semicultura ou a semiformação, ela tomou de conta de, de toda, todas essas é, esferas. Uh, daí porque Adorno diz que seria preciso pensar numa teoria robusta Ele não diz com essas palavras, né? mas ele diz isso Seria preciso pensar uma teoria que se voltasse para como solucionar o problema da, da semiformação uh, Ele não dá uma resposta, ó, é isso e acabou né? Mas ele nos, nos convida a refletir tem um momento do texto que ele diz assim, não dá pra a gente simplesmente dizer, não queremos mais isso, porque isso é semicultura. Não dá para você abrir mão de assistir um filme, porque o filme está pensando só em bilheteria. Não dá para você abrir mão de ler um texto, ou mesmo de preencher o seu currículo látis, porque está dentro de uma lógica comercial. Porque tu não tem como te livrar disso. E o que tu tem aí é a semicultura atuando em todas as esferas. Então não dá para pegar, ele usa a expressão jogar a criança com a água suja fora, né? porque não dá para colocar outra coisa no lugar assim, de repente. Né? Então o, o ideal seria que a gente usasse como escada a própria semicultura, para que a gente possa, por meio dela, ser levado a refletir numa teoria, numa possível solução.
0: Mas pensar uma formação. É, mesmo uma formação que seja uma posição de contraponto, né, que seja crítica à própria semicultura ou à semiformação, exige da gente um processo de desconstrução do nosso... Eu não, eu não diria não é como ele deixa de, de início anunciado, não está não é, não limitada à pedagogia, não está limitado a essas questões propriamente da educação. Tem a ver com o sistema, tem a ver com toda uma lógica. Porque nós estamos falando a partir de uma sociedade de massas, de exploração e de um sistema que ele é capaz de se apropriar de tudo, inclusive dos, dos contrapontos. O Mark Fish, no livro dele, ele deixa claro que o capitalismo é capaz de se apropriar, inclusive da própria crítica feita ao capitalismo, para produzir lucro. E não existe é, ainda, como o próprio Dardot e Laval deixaram claro nos livros dele, ainda não existe um horizonte capaz de romper com é, esse domo que o capitalismo pôs sobre nossas cabeças. E que é algo que está nos conduzindo o tempo inteiro para a barbárie, né? para a gente ter exaurido é, as condições... Do próprio planeta, de manter a nossa vida, o nosso sistema, a, a, o, o, o globo como um sistema ecológico em si, da, da manutenção da vida, e a gente tem, o capitalismo tem consumido tudo, né? tem destruído tudo. E a gente permanece ainda numa educação voltada para o capitalismo, numa educação. Que, mesmo quando pensa em é ecologia, mas é dentro das regras do capitalismo.
1: Sim, é, se, eu, se eu te perguntar, por exemplo, quem é o maior crítico do sistema capitalista? Que nome te vem à mente? Agora, agora?
0: Sim, agora. O maior crítico atual?
1: Não, pode ser de qualquer época. Karl Marx? Pois é, o capitalismo ganha muito dinheiro com <risos> as ideias de Karl Marx. Né? Ele vende as ideias que o criticam, então como achar uma saída para essa situação, né? talvez não seja, não seja achar uma saída, mas é, acredito que ter consciência de que é isso, ter consciência que há, há uma, uma estrutura, e essa estrutura não foi pensada por um ser humano ou por meia dúzia de seres humanos, ela se estabeleceu na sociedade, ela faz parte da condição né, social. E, e Talvez seja isso, aliás, não, talvez seja não, é isso que alguns filósofos chamam de espírito do tempo, né, ou apenas de o espírito. Essa, essa espécie de consciência que está em todos nós e, e que a gente não para para refletir porque que, que ela existe, ela está aí A gente aceita como se fosse uma coisa natural né? Parece que o mundo sempre foi assim, é isso mesmo tá, Então tá, então eu vou, vou por esse caminho Porque esse é o único caminho possível Esse é o único caminho que existe né? Posso é ler favor. aqui o final do, lê, do lê. texto Para a gente caminhar para o encerramento O final do texto, o Adorno vai dizer o seguinte o que na realidade enfrenta além do fetichismo da cultura e ousa chamar-se cultural é só o que se realiza em virtude da integridade da própria figura espiritual e repercute na sociedade imediatamente, passando através de tal integridade e não por um ajuste imediato a seus preceitos a força para isso porém não pode surgir ao espírito a não ser o que de alguma, alguma vez tenha sido formação cultural. De qualquer maneira, quando o espírito não realiza o socialmente justo, a não ser que se dissolva em uma identidade indiferenciada com a sociedade, estamos sob o domínio do anacronismo, agarrar-se com firmeza à formação cultural, depois que a sociedade já a privou de base. Contudo, a única possibilidade de sobrevivência que resta à cultura é a autoreflexão crítica sobre a semiformação, que necessariamente se converteu. Então, para Adorno, a cultura, de fato, ela se transformou na semicultura, na semiformação, e não dá para olhar mais com, com uma espécie de saudosismo, né, e, ah, vamos nos agarrar à cultura de fato né? mais cedo informalmente a gente estava conversando sobre ler ao invés de, de, de tu ler o texto do autor original, tu ler um comentador porque é mais fácil, é mais rápido tu ver um vídeo explicando aquele texto porém, talvez não dá para se agarrar aquele texto no original e pensar isso aqui é cultura, então eu tenho que me agarrar a isso o que dá para fazer é uma autorreflexão sobre o que é que nós o que é que está nos formando hoje como é que nós nos formamos e aí é, perceber que a cultura talvez ela não esteja de fato acessível mas a não ser por essa forma de autorreflexão. né mas essa autorreflexão é sobre em cima de né da semicultura. Talvez seja esse o caminho, mas a dor não estarei aqui para confirmar ou negar.
0: outra vez aqui. O tá comendo meu que outra vez aqui.